0: Hola y bienvenido, bienvenido o bienvenide a este segundo episodio de mi podcast Discutiendo. Primero que nada, quiero empezar diciendo que estoy con alergia y si notan mi voz diferente en la mitad o ahora es por ese motivo. Y segundo, que decidí que van a haber dos episodios por mes... Y van a ser las últimas dos semanas de todos los meses. Es decir, como hice ahora. Por ejemplo, le grabé la semana pasada, que fue 22, y ahora que es 30. No sé si esto se subirá al 30 o si ustedes lo estarán escuchando el 30, pero son las últimas dos semanas del mes. Y con esto no quiero decir de que voy a subir exclusivamente el 22 y el 30, pero eh, sí van a ser las últimas dos semanas del mes. Hoy voy a hablar, más que hablar, voy a estar faneando al 100% eh, Mi disco favorito, el disco que me cambió la vida de una banda Que me cambió la vida, a pesar de que ya no sean más una banda eh, Y estoy agradecida con que no sean una banda, sinceramente Porque, bueno, más adelante voy a explicar bien por qué Pero, sí, es... Una banda muy importante para mí, y supongo que para muchas personas también. O sea, creo que la época en la que la mayoría de la gente era fan de esta banda fue la época más feliz de nuestras vidas, pero no para las vidas de los integrantes que formaban esa banda. Y bueno, este disco es disco favorito y para mí el mejor que tienen. Y lo puedo discutir todas las veces que quiera, pero no sé, este va a ser mi podcast faneando y criticando, por así decirlo. No sé si decirlo bien, si decir criticar estaría correcto, pero bueno, no sé. Así que con ustedes discutiendo episodio 2, Midnight Memories. Antes de empezar bien con lo que vendría a ser el podcast hablando de... Eh, quiero aclarar de que yo no quiero que One Direction vuelva como banda y tampoco eh, estoy reduciendo sus carreras solistas a la banda porque cada uno tiene su carrera y es por algo. Y estoy muy feliz de que hayan podido salir de ese lugar que les hizo tan mal física y como, tanto física como psicológicamente y no apoyo para nada a la gente que está di diciendo por qué no vuelve One Direction porque sinceramente después de todo lo que les hicieron pasar tanto sello discográfico como persona redacted creo que no cualquier persona con Dos neuronas que hagan sinapsis, sabe que todo lo que pasaron dentro de ese lugar no estuvo para nada bien y no fue para nada sano. Así que primero quiero aclarar eso, porque seguramente venga alguna fan de Harry a decirme de que, ah, OT5, asco, asco, miren, justo como dije, no quiero que One Direction vuelva como anda. Como dije también, ahí en el principio... Creo que en la época en la que todos éramos fans de One Direction, éramos felices, menos ellos. Ahora sí, una vez aclarado esto, vamos a empezar. Midnight Memories es el tercer álbum de estudio de la banda británico-irlandesa eh, One Direction. Y si no conoces One Direction, no te voy a explicar quiénes son, porque quiero saber de qué planeta venís. Sinceramente, no puedo creer que no hayas escuchado ni siquiera nombrar a la banda. Es muy raro esto. Anyways, Midnight Memories es el tercer álbum de la banda británico-irlandesa One Direction. Salió el 25 de noviembre del 2013. Tiene 14, 14 canciones, la versión estándar, y 18 la versión deluxe. Que de todas esas canciones, no recuerdo bien si 12 o 13 las había escrito solamente Louis. Y sinceramente creo que por eso es mi álbum favorito. Y en cuanto a género musical, es pop. Pop rock, no sé bien en qué género entraría. Porque es pop, pero este disco es diferente al resto de los discos que tiene la banda. Y la banda en sí es muy, muy pop y es muy británica. Y es como... Vos escucháis esto y decís, ah, esto es de Inglaterra y hacían un toque. Pero para mí es pop rock, pero solamente por algunas canciones. Antes de empezar, canción por canción, quiero decir esto que me pareció bastante importante, por así decirlo, no sé. Es que Beso Never, eh, esto, cuando graban Beso Never, se ve en la película de DigiSass. Y en esa película creo que queda recalcado de cómo los explotaban masivamente. O sea, vos ves la película y ves cómo las madres y los padres de ellos lloran porque dicen, no veo a mi hijo desde hace nueve meses, no, veo, no lo veo desde que ganó el programa de talentos Reacted. O sea, imagínense lo mucho que... Los explotaban, o sea, en cinco años de carrera sacaron cinco discos. Y es muchísimo para un artista. Por ejemplo, My Chemical Romance sacó cuatro discos en 12 años de carrera. Sin contar el único, o sea, si contamos el disco de recopilatorio que es Conventional Weapons, son cinco discos, pero igual en 12 años, ellos en cinco años sacaron cinco discos. En fin, sigo con... ¿Vos ves que graban Beso Never Ever en esa película? Bueno, muestran una escena en la que despiertan a Zane, que se había acostado a dormir hace cinco minutos porque había terminado un show, y vos ves que viene y lo sacó y le dice tipo, che, tenés que ir a grabar, apunate, dale, que, que tenemos que sacar el disco sí o sí. Y es... ahí te das cuenta de lo que capaz... Nosotros siendo muy chicos no entendíamos tipo, por qué se quejaba. Pero yo creo que ahora cuando creces y te das cuenta de las cosas que pasaron, te, te choca más. Yo en ese momento obviamente que no me chocaba tanto. Pero viéndolo ahora tipo de mi yo, no te digo que adulta, pero sí más grande que el momento en el que vi eso. Fue como, mm, acá se nota que, que no estaban Bien físicamente, tampoco psicológicamente por ciertas cosas que nombraron ex miembros de la banda en algunas entrevistas. Ahora sí que ya hice mi queja, vamos a empezar a hablar del disco canción por canción. Bueno, el disco empieza con beso Ever, que es creo una de las canciones más conocidas que tienen eh, y hasta diría que una de las más comerciales. Porque vos a cualquier persona le decís, che, One Direction, y te dice eh, tipo, la primera canción que se les viene es Keep o Beso Never. Y yo supongo que más de uno de los que está escuchando y fue, barra, es, barra, escucha, One Direction, al menos se sabe la intro de Beso Never. Y no me estés mintiendo que seguramente se te está repitiendo en la cabeza en este momento. Bueno, a ver, hablando de la canción, yo creo que ahora que lo veo... No sé si se me quemó la cabeza o qué, pero veo que habla más de que quiere recordar una canción. Lo veo desde un punto de que se levantaron a una mina, o a un pibe, no sé, lo que sea, eh, en un boliche, y quiere recordar, tipo, cómo se llama, porque no se acuerda, y bueno, por eso es que dice... And I think like it goes -o, o and I think it goes yeah -ye -ye. Creo que se entendía se, se entendió lo que quise decir. Eh, pero eso me puse tipo a pensarlo, pero de mal pensada nomás. Eh, whatever. Musicalmente cumple con el estereotipo de banda de pop. Y me acuerdo que en ese momento lo comparaban mucho con una canción de Justin Bieber, que no me acuerdo el nombre. Eh, pero es un tema que estaba con Nick Minaj eh, Lo comparaban bastante porque decían que se parecía y todo eso. El disco sigue con Story of My Life, que mucho no tengo para decir de esta canción por el hecho de que se explica sola. Y... Creo que el video también explica y refleja bastante lo que la canción quiere decir, aunque varias, varias cosas que ellos dijeron daban alusión a que no hablaban exclusivamente de una historia tipo de desde que naces hasta que te morís, eh, pero no recuerdo bien qué decían esas entrevistas, porque bueno la vi hace muchos años y no me acuerdo todo. El video que tiene esta canción, sinceramente es uno de los videoclips más emotivos que vi después de The Ghost of You de Mike Kemel. O sea, creo que es uno de los videos más emotivos y siempre lloro la parte de la foto de Louis porque no sé por qué. Estoy muy triste recordando esto. El disco sigue con Diana que desde mi punto de vista actual... Esta canción trata de ellos expresando como su cariño que le tenían a sus fans. Por ejemplo, eh, Esto lo tomo, por ejemplo, ¿no? Por la parte en la que dice... Ella habla un lenguaje diferente, pero aún así atenderé su llamado. Es que, prestándole atención ahora de más grande, te das cuenta porque... Es como que hay muchas personas... Eh, que dijeron... One Direction me salvó la vida por tal y tal motivo... Y yo en parte... No digo que me salvó la vida... Pero sí me ayudó bastante... A superar bastantes cosas... Pero... O sea... Ahora viéndolo desde... Más grande... Porque... Cuando era chica... Obviamente no te das cuenta... Y... Nada... Como que... Escuché... Y analicé... Y dije... Esta canción es por esto. Y se me voló el cerebro. Seguimos con Midnight Memories. Y... O sea... No sé qué decir de esta canción. Porque me indigna bastante de que haya sido single. Pero que haya sido un single totalmente infravalorado. Es decir... Este single tiene su videoclip todo. Y es el videoclip menos visto de todo el canal de YouTube de One Direction. Y es tipo... ¿Qué? O sea, encima de lo peor es que en ese video los chabones se gastaron una banda de plata, literal un montón de plata gastaron ahí Y todavía no puedo creer que haya gente de que vos le decís tipo One Direction y le decís Midnight Memory Station ¿Qué canción es? Y tipo, es una canción que tiene videoclip Si vos me decís una canción que no tiene videoclip, que está metida en el disco... Te creo que no conozcan la canción, pero es un tema que tiene videoclip. O sea. La mayoría de las personas, con uso de razón, le decís una canción. o le decís el nombre de una banda. Y te va a decir al menos una canción. Y esa videoclip. No me entra en la cabeza. Musicalmente hablando, es un tema. No te digo que rockerito. Ni tampoco pop punk. Pero sí es un pop rock que armoniza muy bien las guitarras tiene un bajo espectacular y sinceramente es uno de mis temas favoritos del disco eh, no, no no es que no puedo no no hablar de, de midnight memory sin fañar tanto el disco porque literal es ya lo dije es mi disco favorito de mi banda favorita y no va a cambiar nunca eso en fin, la canción habla de recuerdos de medianoche, o sea, cantando en la calle, haciendo cosas tipo egresado. Ah, bueno, así. Es como, en la parte del puente, por ejemplo, dice... Vos, yo y todos nuestros amigos, no importa la plata que gastemos, o sea... Imagínense el nivel de, de demencia que tenían, amigo. Eran una promo, ah. En fin, es... Es un re tema y la verdad es que amo esa, esa canción, qué decirles. Seguimos con UNI, y esto capaz que es medio polémico, pero para mí, UNI, en el momento en el que escuché el álbum, me parecía totalmente un skip. Y hasta el día de hoy, ponele, la puedo escuchar, pero... Si capaz que vengo así por re arriba y escucho esto, la rebaja Y bueno, musicalmente es una balada tranqui, de amor... No importa la, lo que pueda separar una pareja, etcétera, etcétera. Y al videoclip está buenísimo, qué decirles. El, el videoclip creo que es uno de, de los, los mejores editados que haya visto. Sigue con Don't Forget Where You Belong y me causa mucha risa porque esta canción literalmente dice, si te sentís solo no lo hagas. Y se parece a la mayoría de mis amigos diciéndoles, tipo, estoy triste Y no estés triste La verdad es que gracias, me salvaste la vida, hermano eh, No, es como que es una canción personal, más por así decirlo, ¿no? personal de ellos Que dice, tipo, que a pesar de ser súper famosos Nunca se van a olvidar de quiénes son, ni de dónde vienen Ni que pertenecen a su casa y todo eso o al menos yo lo veo desde ese punto de vista, porque capaz que en ese momento estaban hablando de otra cosa, pero yo lo veo así. Seguimos con Strong, que es una de las canciones que más dediqué en mi vida. Y con dedicar me refiero a decirle a One Direction cada vez que escucho esta canción, You Make Me Strong. Así que no, no piense que se la dedique a una persona de la vida real, porque eso no va a pasar. Nunca he una canción de One Direction en mi vida Bueno, creo que lo hice, no, no recuerdo, pero... Una canción de One Direction no se la dedicaría a nadie Anyways, el tema habla de que una persona por más que se sienta súper débil Va a encontrar sentirse fuerte en otra persona Y en el estribillo dice Perdóname si digo que te necesito pero sabés que no me importa. El... Pero sabés que no importa y no estoy a... atemorizado o que no le tengo miedo al amor. Eh... Pero si eso está mal, no importa si está mal, porque vos me haces fuerte. Y, amigo, el cerebro de. para que voy a decir quién escribió la canción, porque si no, no no puedo seguir. Van en un segundo. EL CEREBRO DE LOUIS TOMLINSON El grito, tal cual Perdón gente, yo le lloro a la pija a Louis Tomlinson desde el 2012 Sepan disculpar Si dije mal la letra, es porque en mi cabeza, yo la estoy hablando en inglés Pero la estoy reproduciendo en español Entonces, es bastante difícil, Y Mis neuronas no son muy buenas haciendo sinapsis en este momento El disco sigue con Happily Y Happily un gay, okay", no hay explicación es una canción gay. No hay explicación heterosexual para esta canción. O sea, Lidra Estribillo dice... No me importa lo que la gente piense cuando nos ve juntos. Sabés que yo soy el único que te va a sostener cuando durmamos. Y dijiste que seríamos vos y yo para siempre. Sé que te tenés que ir, pero por favor, quédate y sé feliz conmigo. O sea... No, no hay explicación heterosexual para esto. O sea... Por más de que diga la palabra baby, baby no solamente puede ser usado en una persona femenina, puede ser utilizado en una persona masculina o no binaria, así que, no sé, yo la dejo ahí. No tengo formas heterosexuales <risa> de explicar esta canción, así que voy a decir solamente eso. Right now yo lo tomo como una balada que habla acerca de una pérdida, porque... Y lo tomo más que nada por la parte del estribillo en la que dice, pero ahora mismo desearía que vos estuvieras acá conmigo. Y... Es como... No sé, yo lo veo desde ese punto, pero puede ser cualquier otra cosa. Y... Algo que tengo para agregar, sí o sí, es que el mejor fan action que haya tenido cualquier artista en su vida. Fue en Italia cuando tocaron esta canción. Y si creo que si son fans de la banda, saben a cuál me refiero. Y si no, búsquenlo. Porque literal es buenísimo. Little Black Dress es una canción que no puede no ser sexualizada. Pero lo digo por la parte del estribillo Porque dice. Quiero ver cómo te mueves para mí. Y sinceramente, teniendo el, el propósito de que. La canción está hablando de una persona, barra chica, chico, persona no binaria, lo que sea, que está con un vestido corto y negro. Ya como que, diga eso en el estribillo, te va a pensar que la persona de esta canción está hablando desde ese punto. Así que yo lo voy a dejar ahí. Después, musicalmente hablando, es una canción que está buenísima. O sea, las guitarras que tiene, el solo de guitarra, hermoso. Seguimos con mi canción To The Dark. Esta es mi canción favorita, no solamente del disco, sino que de toda la discografía One Direction. Y, sinceramente, es una canción que me ayudó bastante a superar ciertas cosas, así que creo que por eso es mi favorita. La canción dice que por más que te sientas solo, siempre va a haber alguien que quiera estar, que quiera cruzar agua y fuego por vos. Y es algo que me parece sumamente hermoso, no sé en tanto en el momento que la escuché por primera es como la escucho ahora, es una canción que me hace llorar de la emoción hermoso, y musicalmente tiene unas guitarras acústicas que son, son muy lindas y no, daría cualquier cosa por escucharla en vivo, yo sé que Louis en sus shows canta esta canción en vivo y sinceramente quiero ir y verlo solamente para poder Cumplir el sueño de la exa chiquita de escuchar este tema en vivo Y bueno, sin contar porque quiero escuchar Walls en vivo Porque... no sé, es un, hermo un hermoso momento Seguimos con Something Great Y... La verdad es que no tengo mucho que decir de esta canción Es una de mis menos favoritas de la banda No sé por qué, no me pregunten Eso ahorita Es favorita de la banda, pero tiene el solo que de Luis que más me gusta que es el del final de You're All I Want, so much is hurting. Y Dios, qué voz que tiene ese hombre. Después sigue el Little White Lies, que habla de una chica que miente mucho, literal, que le miente mucho a una persona. Y por eso dice: Si esta habitación se estuviese quemando, yo no te creería para nada porque volaste mi mente con tus mentiras blancas y habla de una especie de relación que tienen dos personas y yo ahora de grande creo que entiendo que son como una relación tóxica y que por más de que él se quería alejar ella tipo metía un, metía un par de mentiras ahí en el medio diciéndole cosas y victimizándose diciendo de que ay, pero yo no tengo la culpa y cosas así. O puede ser al revés también. ¿Quién sabe? Verdon Words es una de esas canciones que vos escuchás y decís, está hablando de que la quiere poner, ¿no? Y sinceramente, sí, quiero hablar de que la quiere poner. Es que no hay forma eh, inocente de tomar esta canción. Y yo creo que desde el momento que la escuché y vi, vi lo que hacían allá cuando la cantaban en vivo, creo que desde ese momento se me arruinó la mente y no puedo pensar sanamente acerca de ciertas canciones de la banda. Obviamente que sello discográfico, empresa y persona Redacted no estarían hablando explícitamente de esto, porque cómo van a arruinar su banda perfecta. Pero te das cuenta que está hablando de eso, o sea, literalmente dice: mejor que las palabras, más que un sentimiento loco de amor bailando en el techo. Y después dice. Es mejor de esta manera, las caderas no mienten, vos me hace sentir una noche más. Irresistible, loco, loco. O sea, no, no hay forma de pensar esta canción limpiamente y mucho menos que pensar que hable de amor. O sea, no hay forma. Por, no, no te salió el sello discográfico Redacted, no te salió. Acá terminó la versión estándar del disco y entramos a la versión deluxe, la versión extendida, la versión que yo no tengo seguimos con Why Don't We Go There, que Why Don't We Go There para mí es como la secuela de Midnight Memories porque habla casi de lo mismo y te das cuenta por la letra, tipo, vamos toda la noche, no importa dónde podemos no importa cuánto gastemos, podemos ir allá, o sea, es una secuela Directa de Midnight Memories, y bueno, también musicalmente es bastante parecida y, Dios, que es hermosa. Das He Knows, eh, creo que habla, tipo, de una persona que le está siendo infiel a su novio. Y por eso es, tipo, es que habla, tipo, che, pero él sabe, o sea, tu tatuaje secreto, las cosas que haces... Y todas esas cosas, así Y dice Él sabe que ya no te hace sentir así Él sabe que Y así sucesivamente, es tipo What the fuck, están, están hablando de infidelidad Me gusta ah, No sé si hable justamente de eso Pero yo creo que sí O sea, no veo otra forma de no interpretar esto Porque literalmente es todo el tiempo está diciendo, pero él sabe, pero él sabe, pero él sabe. Alive, para mí, es una canción que habla de drogas. <risa> Porque al principio de la canción dice, mi mamá me dijo que necesito terapia. Y en el estribillo dice, ella dice, hey, pero está bien, si te hace sentir vivo, o no sé. Yo lo veo de esa forma. Musicalmente también es un... Ay, es que este disco es muy... ¡Ah! No, no puedo. No puedo explicar bien esto sin ponerme a hablar de lo hermoso que es este disco. Por el amor de Dios. De quiero besar la cabeza a Louis Tomlinson. No, 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 no. Yo hice una advertencia de que este, este podcast iba a estar súper faneado más que el de Danger Days. Anyways, sigo. Para mí la canción habla de eso y si no habla de eso... Estoy interpretando totalmente mal las cosas, pero para mí, Midnight Memories en general, a pesar de no ser un disco conceptual, habla de exactamente lo mismo tipo: de miren, maduramos y escribimos letras más explícitas, y no estamos diciendo, amor, iluminás mi mundo como nadie más, déjame besarte, sos hermosa, uo, 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 na, 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 na. sos relinda. O sea, no están hablando de eso, como en los dos discos anteriores tipo como que te quieren dar a decir mira, maduramos y lo veo así, pero creo que si sello discográfico, empresa y persona redacted los dejasen expresar sus ideas como ellos querían creo que este hubiese sido un disco muchísimo más crudo y muchísimo más explícito de, de lo que es porque, a pesar de que no hable explícitamente de todos los tópicos que se que pude nombrar yo, creo que lo hace de una manera indirecta, justamente por este motivo de que la empresa no los dejaba ser quienes eran. O sea, por más de que hayan hecho una parodia de las empresas que qu intentan manejar a sus artistas en el video de beso Ever, creo que... Sinceramente, lo seguían manejando y por eso es que este álbum no pudo ser, tipo, más allá de cosas nombradas indirectamente. Mandaba una reflexión en el medio. Totalmente. Te entendemos totalmente, Isa El disco cierra de la manera más triste posible y es con Half a Heart. O sea, no puedo creer que... Uh, o sea, venimos de Alive, venimos de algo tipo que parece súper rockerito Y de la nada me dirás una balada súper triste Tipo, ¿qué haces? Por eso mayormente cuando yo escucho el álbum de corrido Esta canción no la escucho, es como Vengo de allá arriba y me la bajas así, dale O sea, Only Heart in Blue Sky Estoy caminando con un, con un solo zapato Y tengo la mitad del corazón sin voz, o sea no, no me vengas con eso, por favor. Pero bueno, si ellos decidieron meter el orden así, está bien. Desde mi punto de vista, eh, Beso Never podría haber cerrado el disco en vez de abrirlo, y Half a Heart debería estar como en el medio del disco, y para abrirlo podría estar Midnight Memories o Why Don't We Go There. Eh... No sé, creo que en ese orden hubiese quedado como menos triste para cerrarlo. Así terminamos con Midnight Memories y seguimos con los datos adicionales que a nadie, nadie le importan. Con esta gira, o con este disco mejor dicho, se fueron de gira por todo el mundo y esta vez en serio por todo el mundo porque vinieron acá a Argentina y la pequeña Ixa de 11 no pudo ir a verlos. Y nada, me perdí eso. Y tengo muchos amigos y conocidos que fueron y dijeron que la pasaron re bien. Y, y bueno, acá estoy yo contándole mi experiencia de que no fui en Bolloré en vivo. Para promocionarlo, usaron el One Day Day. Y para los que no sean tan geriátricos como yo, el One D Day fue un live stream de 7 horas seguidas de ellos. Eh, no me acuerdo si estaba en vivo o si estaba grabado. Creo que estaba en vivo. Eh, donde hacían diversos juegos o boludeces en general <risa> Y había una especie de listening party Donde metían a dos fans en una cabina telefónica Y las hacían escuchar el disco Y que al final den su opinión Y digan cuál fue su canción favorita y todo eso Voy a dejar esto acá porque No me van a bancar más faneando el disco <risa> Además de que la mayoría de las personas que que Escuchan mi podcast, son fans de Michael Michael Romance Y dudo que venga yo hablando de One Direction y lo escuchen, así que no sé qué va a pasar con esto. Ustedes tengan en cuenta de que la IXA de 10 años le agarró la mano a la IXA de 18 y están siendo felices por la vida. Me despido acá y si escucharon hasta acá, gracias por bancarme, faneando demasiado. Eh, y nada, agradecerles otra vez por compartir todo Y si quieren compartir este también lo hagan Y nada, nos vemos en dos semanas Y eso, muchas gracias por escuchar